0: подкаст 24-го каналу для тих, хто бажає знати більше.
1: Давайте долучимо до а, нашого ефіру військовослужбовця-політолога Кирило Сєзонов з нами на зв'язку. Пане Кирило, я вас вітаю і слава Україні.
0: Рослава Катерина, дуже радий вас бачити
1: навзаєм. Рада бачити і вас і смертим клятим ворогам продовжую я говорити і дякувати, не втомлююся за те, що зменшуєте популяцію ворогів наших. Але кажучи, популяція тих ворогів наших вони е, нібито десь підвезли просто чи то трубу якусь провели цих. Е... Не скінчаємо безсмертних. Чи то щось відбувається? Тому що, кажуть, наші е, піхота пре, ти її викошуєш, через якийсь час нова піхота підходить до Авдіївки. Знову ти їх викошуєш, вони знову підходять. Щось відбувається там?
0: Е, Катерина, наскільки мені відомо, під Авдіївку перекинули полк з Лиманського напрямку. Це то, що я знаю. А, здається, ще з Донецька підкріплення перекинули резерв з так званої другої лінії оборони. Це те про, те, про що відомо, а скільки вони ще туди накидали і з яких напрямків зняли, з яких резервів, це важко сказати, це буде відомо вже у процесі. Так, дуже втрати в них просто неймовірні. Хлопці, які прийшли декілька таких дуже гострих точок, кажуть, що по техніці Це співпадає десь з Угледаром, де вони втратили дуже багато танків, бег. А по живих втратах це нагадує м'ясні штурми Бахмута, коли кулемети перегрівались, коли вони лізли, лізли, їх косили, і там десятки тисяч залишилось. Зараз важко оцінити. Саме це відбувається під Авдіївкою. Мені здається, що вони трохи поспішили з докладом можливо самому Путіну, що вони ось ось візьмуть Авдіївку, оботочать її, і тому він з Китаю летів до Ростова, щоб така була телекартинка, дуже красива, як Герасимов докладає Путіну про локальну перемогу, а вже далі пропаганда рознесе, чому це так важливо, чому це стратегічний перелом і до своїх виборців, і до західних союзників України, що не варто допомагати Україні, бачите, Путін прилетів, перемога, тут все, Росія вперед, але насправді успіхи ну, настільки локально, вони просунулись з такими втратами, що це навіть не тактичний успіх, не кажучи що про щось стратегічне. Тому Путін просто сказав все по плану, Герасимов сказав так, все по плану, передав вітання Путін і полетів. Но я вважаю, що за кадром Герасимов огріб дуже непогано. За те, що немає результату. І, мабуть, стоїть питання так, що або ви оточите, візьмете Авдіївку, і ми вже заплющимо очі на втрати, або ви відкотитесь назад і будуть виведись з занесенням у грудну клітину. Тому вони на Авдіївку лізуть не самовидно. Вона не має ні стратегічного, ні тактичного, ніякого такого значення, щоб так лізти покласти стільки народу на штурми, ну це як Бахмут. вже роздули політичне питання, вони самі у цій пасті, вони вимушені за неї битися. А там хлопці тримаються, теж втрати є дуже важко хлопцям, дуже, тому що працює і арта, і авіація, і міномети, і лізуть вони, і лізуть із технікою. Але хлопці, там більшість досвідчена, дуже досвідчена у боях, загартовані, і гарні позиції укріплені, бо хлопці там з 2014 року, і там завжди було, тихо там не було жодного дня. Тому хлопці тримаються і ворогу завдають таких втрат, що, мені здається, вони на Авдіївки ворог надірветься.
1: Бачите, колись говорили про те, що ну, там був такий вирост, та, що там умний в гору не пойдет, умний в гору обойдет. Вони намагалися обійти, вони намагалися взяти ту гору, а тепер кажуть про те, що вони навіть намагаються рити під ту гору і таким чином виривати собі ходи для того, щоб якось десь вилізти в неочікуваних обставинах.
0: Вони, мабуть, по своїй звичайному такій практиці, коли допомагали Хамасу в нападі на Ізраїль, як завжди вкрали трохи маленьких хамасиків, а ці маленькі хамасики їх навчають рити тунелі, а шахтарів хватає там. Тобто, мобілізували, взяли техніку, наскільки я чув, з гірніших е- підприємств Донеччини. Та риють, риють під, під копи. Насправді, історія е- підземних війн, вона з давніх часів йде. Там ще Древня Персія копала, когось греки штурмували. Але це має сенс, це дає успіх, коли це е- несподівано для ворога. Тобто, для нас зараз. А ми чудово знаємо, що вони риють. Чудово знаємо, як Об, ну, бачити де коли Тому вони риють риють і дориється до мін дориється до якихось бомб і дуже вдало тут і російське командування і ми зіткнемо з полегшенням бо хоронити їх буде не треба просто обвалимо тунелі все
1: um... Та, ми говорили і минулого разу, що вони собі могили риють, а не окопи, але, бачите, вони продовжують, намагаються робити ті самі дії, але при цьому очікувать іншого результату. Таким чином, ніби весь світ робить вигляд, що ніхто не бачить, що вони там в тій пісочниці риються. Всі бачать, всі спостерігають, є супутники, є знімки, є купа безпілотників. До речі, про безпілотники, тому що знову таки стикнулася з черговим дописом з у Фейсбуці, я не знаю, чи є у військових часах, чи Читати дописи у Фейсбуці, але коли вони є. до нього є, бо вони коли до нього доходять, вони трошки дивуються і кажуть про те, що слухайте, тут як почитаєш ваші Фейсбуки, так ми вже там, знаєте, або програли, або ну все, прям все зробили неправильно. Пишуть в тих самих Фейсбуках і кажуть про те, що... За якийсь певний період часу є там такі аля волонтери, Катя, Валя, Денири, які просто збирають купу грошей, по-перше, грошей на безпілотники, по-друге, десь беруть безпілотники. І по-третє, вже розказують про те, що, ну що ви, українці, можете вважати, що безпілотну війну ви вже програли, і що безпілотників у них більше, ніж у нас. Наскільки то правда близько до правди, і що взагалі відбувається, якщо ви розумієте, про що я Діванні
0: експерти, що у Русі, що у нас, то таке явище, що вони не обуздано, як стихія. Мені в телеграмі пишуть, що не треба тримати Авдіївку, треба зосередитись на іншому. І що, хлопці, це не мені, це Генштаб пишіть та йдіть туди працювати вже. Або якщо ви краще знаєте, де як працювати. Щодо безпілотників, ну насправді вони стали дуже потужною зброєю війні, у 23-й рік, 22-й. Спочатку ми мали перевагу. Потім росіяни наростили промислове виробництво, закупку, мабуть, у Китаї, точно, в Ірані, і Орланів, і Ланцетів, і Шахетів, яких навіть цивільні всі знають. Є в нас достатньо безпілотних, ну їх не буває достатньо, але достатня кількість. Будуть нові, йдуть нові розробки так, на рівні чуток що розробляється як буде працювати але в них теж дуже багато і орлан орлани працюють це такі розвідувальні дрони це дуже паршива штука бо ми зараз ми можемо розмовляти я його не бачу він бачить мене з п'яти кілометрів якщо там німецька оптика стоїть ще не китайська тобто це дуже плохо бо вони тебе вже бачать вони вже бачать де ти є і вони вже по тебе можуть вдарити а ти навіть не бачиш що за тобою слідкують. це не той що ж літає над тобою це дуже погано Бувають такі дні, навіть тижні, коли наші не можуть працювати в день. Нічого, не стріляти, не виходити на позиції для арти, тому що прострілюється, просмотрюється все. Так само і росіяни, вони днем теж вимушені ховатися, майже не ворушитися, бо в нас теж є дрони, в нас теж є арта, в нас теж є ракети. Війна дронів, вона така, що маскування... І я б не казав, що росіян мало дронів, вистачає. Я, правда, впевнений, що то не волонтери якісь збирають то промислове виробництво, то закупки за кордоном. Але їх багато це проблема, звісно.
1: Ще про те, чого багато, і про проблеми чи не проблеми, зокрема, є дві статті, одна в Нью-Йорк Таймс, друга в Вашингтон-Пост, одна стосується Служби безпеки України, друга – наших планів на зиму. Зокрема, про статтю в Нью-Йорк Таймс кажуть, Збройні сили України хочуть перетворити зиму на зброю. Ну, не знаю, чи хтось з вас контактував з Нью-Йорк Таймс, чи розказували ви про свої плани, що ви плануєте робити взимку
0: ні-ні-ні, нічого. Ні. Ну, Збройні сили України хочуть перетворити на зброю все, що є. Котиків, собачок, концерні пляшки, зиму, літо. Ми все хочемо перетворити на зброю. Не завжди і не все так відбувається. Але ну, ці прогнози аналітиків, які не бачать реальної обстановки, а підуть дощі, буде холодно і наступ зупиниться. З чого? Не зупиниться. Тобто, ну, такі прогнози, я не дуже їх вражаю. Вашингтон-Пост – цікавіша значна стаття, особливо, якщо ми знаємо, що нещодавно генерал Малюк, голова СБУ, був саме у Сполучених Штатах і зустрічався з керівництвом ЦРУ, а ми ж, ну, всі медійники, ми розуміємо, що ніхто спецслужб не піде до журналістів без е- санкцій і не буде розповідати якісь таємниці. Тобто в ЦРУ була дана така команда, що хтось має трохи розповісти неофіційно, без посилання на джерело, що Українська служба безпеки працює, що палює на колаборантів, палює на пропагандистів, палює на командирів навіть у тилу Росії і Владлен Татарський, мій земляк, був колишній вже Дугіна, хоча мішенню був сам Дугін, цей командир подводного човна, який по Вінниці вдарив і загинуло багато цивільних. Тобто багато епізодів, багато командирів російських загинуло. Так СБУ працює, дуже потужно працює в тилу ворога. Правда, сам генерал Малюк не опроверг, не, не спростував, не підтвердив. Каже, це законні мішені для нашої роботи. Ну, нехай так. Тобто, ну, справді, український СБУ це такий, як сказали в ЦРУ, масад, але масад з кращих часів. Так працюємо і війну спецслужб, наші перемагають в ній, це очевидно. Бо у нас росіяни не можуть у ФСБ зробити ні терактів, ні таких вбивств резонансних вже досить давно. А наші працюють у них в ТОУ. Тобто Вашингтон пост це дуже така файна, дуже класна стаття про працю України, вона, так сказать, всіх наших союзників, ну, якось внушає оптимізм. А прогнози New York Times, не ну, я з повагою відношу до експертів, але, посидячи ну, сидячи в Нью-Йорку, <кхе> дивлячись спутнікові знімки, Щось сказати, ну таке.
1: А, що стосується а, статті Вашингтон Пост, я зараз, знаєте, в жодним чином не хочу. А, м якось е, коментувати дії пана Малюка, або ж говорити про те, що це не на часі. Але от е, вашої думки хотіла почути, тому що чула я від колег е, знову ж таки ці питання на часі чи не на часі було розкривати. Навіть деталі 2014 року. Е, чому саме зараз на вашу думку вони з'явилися? що нам почали е, там, від нас почали там, просити або ж вимагати, або ж питати в нас конкретні результати нашої роботи. І це підштовхне далі е, наших партнерів ділитися з нами зброєю. А, це це і це ви зробили, окей, тоді дати вам оцю зброю. Бо ми ж не знали, що це ви зробили. Е-е, для чого ця інформація зараз широкому загалу була?
0: Ну, це ж спецслужба. Це не солдат, який приїхав на ротацію, чую відпустку додому, випив зайвого, він починає, як я один, проти трьох танків, з двома стугнами, джавелін в зубах.
1: Хто це на мене?
0: Це вони прорахували все, що буде, як, я, яку інформацію можна озвучити зараз, яку за місяць, яку через рік, а яку через 50 років. Там. Ось це спрацює так. Я вважаю, що там дуже щільно оцінили плюси та мінуси і те, що можна в необхідному об'ємі через ті канали комунікації, які треба, те й озвучили. На, значить це треба деморалізація ворога, підтримка бойового духу в нас, підтримка віри союзників в нас. Тобто, всі ці фактори працюють, і інколи така інформація, як би кажуть, виток. Це санкціонований виток, він, він на користь.
1: А тоді точно знаєте, залишимо все інше тоді за кадром. Що стосується знову ж таки повертаючись до статті, Нью-Йорк Таймс пишуть, що наші сили планують атакувати взимку командні центри, склади боєкомплекту і лінії постачання в тилу ворога. Ну нічого такого особливого вони не сказали. В принципі, це не було якоїсь секретної інформації. Це те, про що говорять наші збройні сили України вже давно, що є для нас пріоритетними цілями. Та ну ніяк би я ж кажу, ні для кого взагалі не секрет, навіть там військовим експертом, не треба бути, щоб зрозуміти на що робиться основний акцент, і знову ж таки, для чого просили атакамси наших партнерів, щоб можна було дістати і командні центри в тилу, які знаходяться, і склади боєкомплекту, які в тилу знаходяться, і лінії постачання, які знаходяться в тилу, і саме кажуть атакамси дозволять це робити. До речі, Німеччина анонсувала якісь хороші новини для України, я поки не бачила. Сьогодні Дай-по. їх анонсували. Як думаєте, що? Чекаємо,
0: щось? чекаємо. Бо я боюсь згадувати, бо там може бути і далекобійні ракети нарешті, а може бути, що ще один танк «Леопард». Так, все, що завгодно
1: може бути головне, що це будуть хороші новини для України і погані новини для окупантів. Було би дуже добре, якби вони вже знаєте, сказали в той момент, коли вся ця зброя на території України і вже десь наближається до фронтів або знаходиться на фронтах. і Тоді би було е, дуже зручно про це говорити, як було за такамцями, що ніхто нічого не говорив довгий час. А потім е, то кажуть, атакамси прилетіли. А ну татакамсе, та, а ми вам не казали. До речі, ми дали там да там 10-20 штук. Хто їх буде рахувати, а, але то таке вже кажуть.
0: Ми з цього приводу, що насправді і Німеччина, і Франція, і Великобританія, і США, вони постачають зброю Росії. Ми тільки посередник, ми передаємо.
1: Та інколи там і воно затягується в логістиці, звісно, хотілося б трохи швидше це передавати. Ну тому, що вони ж чекають теж. Вони вон, по пекінах їздять, просять там зброю і всякі собі плюшечки або грошей на ту зброю. Та вони там э, питаються знову ж таки, чи буде там постальчати їм аліекспрес якісь необхідні э, елементи. Зараз шахеди поміняли на газонокосарки, бо тепер кажуть, те, що літає у нас над головами, періодично, то вже не звук шахеда, то звук газонокосарки з тими э, двигунами. Які вони вставляють за лі експреса, ну от вони ж дуже хочуть їм, то потрібно ми передаємо наші збройні сили роблять все, що в їхніх силах. Ну і таким чином намагаються не затягувати ту саму передачу. А, бажано щоб вони більше скупчувалися, більш кучно стояли, бо розпорошуються по всій лінії фронту. І попробуй їх знайти, щоб то все передати. При цьому, знову ж таки, «Нью-Йорк Таймс» пише про те, що якщо війська РФ втягнуться в оборону широким фронтом, а їхня логістика сильно порушиться, окупанти буквально промокнуть і замерзнуть. Знову ж таки, нічого нового. Здається, минулого року така сама історія була.
0: Ну так, звісно, зимою це б'є і по нас і по них. Зимою холодно, зимою сиро, зимою логістика важча, зимою складніше ховатися. Але якщо противник зарився на три поверхи у землю, зробив бліндажі – він особи не і Завдання логістиці просто подвозити йому БК та харчі та забирати ранених, яких ми забезпечимо все одно. Тобто, ну, ще питання, кому гірше наступати, якщо ми будемо наступати нам гірше. А так, виматуючи їх оборону, їх логістику, це ну, безперервна війна, безперервна спор, як спор снаряда та броні. Вони роблять нові шляхи, ось тягнуть з Маріуполя до Ростова нову залізничну гілку. Ми б'ємо по вокзалах, по вузлових станціях, по розв'язках, б'ють ракети, ходять наші групи розвідників, диверсантів, тобто працюють. Це, ну, безперервний процес і всім тут важко. Вони не відкрили Америки зовсім».
1: А... При цьому, знову ж таки, ще і наш КМІС попитав українців, що вони думають про перебіг війни в Україні. Та, і кажуть, 73%, ще й досі активно заявляють про те, що проти поступок ворога, але мені здається, що ворогу, мені здається, що цей показник трохи знижується з часом. Але 49% українців переконані і в тому, що ця війна буде довгою. У нас один час. Ми Думали, що це 2-3 тижні і завершиться, та? а тепер всі переконані в тому, або ж переважно більші, 49% кажуть про те, що скоріш за все, ця війна все-таки буде довгою з Росією. І тут знову таки, мені здається, ми падаємо з однієї крайності в іншу крайність. З крайності це закінчиться завтра, в крайність це закінчиться там через 11 років. А тут триматися треба якоїсь золотої серединки.
0: Ну, знаєте, як кажуть, Катерина, що в погані прогнози краще вірять, а з гарні прогнози краще платять. Ось така залежність. Військові з самого початку не вірили ніхто в 2-3 тижні. Ну, які 2-3 тижні? Як ніхто не вірив, що в них снаряди закінчаться через місяць, через два, чи ракети. Всі розуміли, що, так, що це затягнеться. Були такі слабкі сподівання на цю осінь, але там мало совпасти багато факторів від успішної мобілізації в Україні. До дуже такої міцної допомоги союзників не совпало. Тобто зараз дивимось на весну. Мені здається, що наступного року, 24-го, ми ще будемо воювати. І я сподіваюся, що оптимістичний прогноз – це ближче до початку 25-го року. Але є ж такі фактори, які не прорахуєш. Це, наприклад, у... буде за місяць, мабуть, зустріч Байдена з Сі Цзіньпінім. Два ключових гравця зараз на мирової такої партії шахматної. І вони можуть прийти до чого завгодно, і війна може стати глобальнішою на роки вперед. І у нас, і на Близькому Сході ще десь Тайвань додається. Або вони знайдуть якесь рішення, і Росія буде взята за горло чи за якісь інші чутливі місця, і все за місяць, за два закінчиться». Тобто такі фактори є, такі е, точки, такі біфукації, які можуть закінчитися чим завгодно. Їх декілька буде. Тому прогнози річ, ну, дуже невдячна, особливо, коли ми на роки, на роки вперед намагаємося що сказати. Тобто об'єктивних причин ані ми, ані е, не видохлись ще. Ще є ресурси, да, їх не вистачає і нам, і ворогу. Да, трохи виснажений ми ворог, але запас міцності є. Ну, у них є ще резерви, а нам нема куди відступати взагалі. Тому немає об'єктивних причин все закінчити до Нового року чи до весни. Тобто та це затягується. Але ж, кажу, є такі точки світової політики, які можуть дуже сильно впливати на те, що відбувається у нас.
1: Про їхні запаси, тому що названа цифра в 400 тисяч калятих окупантів на території України, та які тримають, або ж підходять до фронту, або ж знаходяться біля фронту. Ну коротше, які задіяні в цій війні Росії проти України безпосередньо. 400 тисяч, це, от зараз це по ним видно, їх стало більше, їх стало менше. Чи це та цифра, якою вони намагаються просто триматися і вона незмінна? Я не про загальну е, я про конкретні фронти там, да? за, за вашими погляданнями.
0: Ну, 400 тисяч кажуть взагалі в Україні, але ж вони е, більше 300, мені здається, близько до 400 тільки е, мобілізували, частково мобілізували минулої осені, а до того 60 тисяч зайшло, а до того інші заходили. Тобто 400 тисяч є, а є ще 400 тисяч, мені здається, яких вже... Якби в нас вже, вже не воюють. Так, вони мобілізують до 20 тисяч на місяць. Ми утилізуємо не менше. Це такий процес. Але, ну, так, їх багато. Але зараз така війна, що саме особовим складом, штурмами, питання не вирішується. Арта, дрони, міномети, авіація. Ось це, це важливо. Тобто прилітає одна ракета в розполагу, мінус 280. Мобілізуй, одягай, їх, екіпіруй, тренуй, привозь, годуй. Прильтає одна ракета і все. Тому зараз війна сучасна. Особовий склад важливий, але вирішують арта, міномети та ракети.
1: І люди, наші незламні люди, які тримають ті фронти, ті арту, ті міномети, ті безпілотники і тримаються самі. Пане Кирило, дякую вам.
0: Дякую вам теж, що не забуваєте про нас.
1: І традиційно ще раз передавайте всім вітання хлопцям і передавайте величезні наші дякую за те, що зменшуєте популяцію ворогів наших. І до наступних зустрічей дякую. в ефірі. Дякую. Кирило Сезонов, військовослужбовець і політолог, був з нами на зв'язку в цій годині.